0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Yo. Astrocaba la Cósmica, episodio 171. La Estrella de Belén. Te brindo una calurosa bienvenida a Estocaba Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena, directa, clara, que lo entiendas y que sobre todo que lo apliques en tu vida. Este es el episodio 171 y se titula La estrella de Belén. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar, como siempre, quiero recordarte que en la página web tristanjob.com podrás pedir una consulta conmigo para que trabajemos tu carta astral, para que te ayude a definir tu objetivo de vida a través de la astrología cabalística, a solucionar tus problemas, a encontrar los qué es y los por qué es. Siempre busco la parte positiva de la, de la vida porque a veces la gente me dice oye, si me encuentras algo malo, yo nunca encuentro nada malo, todo lo que encuentro es bueno. O sea que, Y claro, ayuda a la gente a que conozca mejor sus recursos Y sobre todo a que sepa cuál es su objetivo de vida Hacia dónde se, se dirige su vida También encontrarás ahí en esa página pues Productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial Como el árbol de la vida personalizado O como tus ángeles de la cara personalizados Y además tengo el curso más cósmico del mundo mundial Sobre astrología cabalística Si quieres aprender a interpretar tu carta astral A conocerte mejor o a conocer los que te rodean Ahí tienes tu oportunidad Échale un ojo, está en tristanjocom barra astrocurso. Facilito, ¿verdad? Bueno, pues vamos a arrancar con el tema de hoy, que yo creo que es interesante, porque nos habla del simbolismo de la estrella de cinco puntas, del pentagrama, o de la llamada en estos tiempos estrella de Belén. Hoy he titulado esta charla la estrella de Belén. Entonces, ¿cuál es el simbolismo de la estrella de Belén, de esa estrella de cinco puntas? ¿Tiene algo que ver con la religión? ¿Se trata de un símbolo mágico? Se habla mucho de esa estrella. Yo acabo de llenar mi casa de luz. O sea, he adornado el árbol de Navidad y eh, de alguna forma lo que he hecho ha sido poner en la parte de arriba de ese árbol he puesto mi estrella de Belén. O sea que mi estrella de cinco puntas o lo que llamamos pues el pentagrama. Y ese es el que preside, de alguna forma, eh, mi árbol. Entonces nos cuenta la leyenda de los tres reyes magos que vi vieron brillar esa estrella de Belén. Y eso nos indicó que iba a nacer un Redentor. Entonces vamos a ver lo que decía mi padre, Cabalep en su obra Cómo descubrir al maestro interior, que decía precisamente sobre esa estrella. Dice, esa estrella de cinco puntas que los reyes magos vieron brillar es la formada por los cinco caminos de setenta y dos días que el aspirante recorre todos los años y que puede seguirse a través del biorritmo cabalístico, por ejemplo. Son setenta y dos rostros de la divinidad, cada uno de ellos portador de un programa que el ser humano debe protagonizar. Entonces, 72 multiplicado por 5 nos da 360, que son los grados que tiene el Zodíaco. De modo que esos 72 programas divinos son ofrecidos cinco veces al año, nos son ofrecidos a nosotros para poder ser asimilados. Cuando esos cinco caminos han sido recorridos con aprovechamiento, entonces se forma en nosotros una estrella luminosa de cinco puntas que atrae la luz que nace en Oriente, uniéndola con el camino de luz formado por la activación de los cinco ciclos angélicos. Entonces los magos se ponen a cabalgar. Esos magos representan en la cábala, en el árbol de la vida, representan los tres primeros centros del árbol, el que llamamos Keterhozmeivina. Y entonces acuden de alguna forma a esa gente a la gruta de Belén, o sea, al mundo oscuro de los deseos para poner luz en ellos. Entonces, van allí para adorar a los niños, o sea, para adorar al niño, que van a hacer? Entonces, los magos deben pasar ineludiblemente por el reino de Herodes, que es el que representa a nivel simbólico nuestro mundo material, puesto que es donde se ha producido el nacimiento, en las mismas en narices del rey, o sea, del que, ciñe, del que se ciñe de alguna forma la corona de la personalidad profana. Entonces, Herodes pide a los magos información, pero esto solo puede darle una pista imprecisa, porque la personalidad profana y la sagrada se excluyen mutuamente. La una no puede llegar a la otra sin que una de las dos muera. Entonces, Herodes pide ayuda a los sacrificadores y los escribas, los cuales, como representan una espiritualidad convencional, exteriorizada, esqueletizada, en las formas, pues le dan una respuesta, digamos, cultural, de acuerdo con los textos de los profetas. Una respuesta que no tiene fuerza movilizadora. Entonces Herodes se fía más de los magos... ...para encontrar a su enemigo... ...pero los magos no le hacen caso... ...le dicen que si ellos le indican el lugar exacto... ...él también va a dar al niño... ...pero no cuela... Aquellos se largan por su camino... ...y dejan a Herodes atrás... ...que evidentemente pues ya sabemos... ...que a ese niño nunca lo encontró... ...entonces todos los años... ...en estas fechas desde hace ya más de dos mil años se produce el mismo ritual es decir, engalamos nuestras casas iluminamos nuestras casas con la esperanza de que nazca en nosotros ese Redentor es decir, las situaciones que nos ayuden a superar nuestras miserias a superar nuestros problemas a superar los baches a superar las crisis porque eso es lo que representa de alguna forma ese nacimiento o sea, algo que tiene que nacer en nosotros que nos tiene que llevar más allá de nuestro punto actual más allá de nuestra realidad más allá de lo que vivimos día a día entonces, para conseguirlo, la historia nos marca el camino a seguir. Debemos ir detrás de esa estrella de Belén. Entonces, las luces con las que se engalan nuestras ciudades y las casas representan, precisamente, la luz del conocimiento. Es decir, el que active nuestra fuerza, nuestra capacidad de ver. Esto significa ser capaces de salir del encasillamiento y ver las cosas desde un ángulo distinto. O sea que, ver las cosas como las vemos desde el ático. O sea que, en su conjunto... O sea que cuando nosotros tenemos un problema, normalmente decimos que estamos sumidos en la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Poner luz a esa oscuridad. Cuando nosotros ponemos luz a la oscuridad es cuando empezamos a ver las cosas claras. Entonces cuando dices, ahora sí que lo veo claro, ¿qué significa? Que has puesto luz en aquello. Entonces tenemos que poner luz. ¿Y la luz qué es? Conocimiento. Capacidad para ver las cosas de forma distinta. Entonces se refiere, por ejemplo, a ser capaces de abrir el corazón, a ser capaces de perdonar las ofensas con un simple «te quiero». Entonces, cuando ese barbudo de túnica blanca, o así al menos se lo suelen representar, lo de la túnica, me imagino que es porque no tenía recursos, y lo de la barba, porque a lo mejor no le gustaba afeitarse o porque dedicaba más tiempo a las parábolas, yo qué sé. Pero cuando Jesús Cristo ese lanzaba aquellas arengas en las que animaba a amarse los unos a los otros, lo que en realidad quería decir es que teníamos que comprendernos los unos a los otros. No se trataba de amarnos a nivel de amor de amor de calle que nosotros conocemos, o sea, que eso lo hacen las parejas. No, se trataba del amor-comprensión, por lo tanto, se trataba de ser capaces de comprendernos los unos a los otros, es decir, de darnos cuenta que tenemos diferentes personalidades dentro de nosotros mismos y que los demás también tienen diferentes personalidades, que tenemos 12 tipologías básicas marcadas por el zodíaco, por ejemplo, y que cada una de ellas nos marca una forma de ser distinto. Por eso dice, el dicho aquel dice, no hay nada... Como era, no hay nada más chungo que... como era el, el de esto, que No hay nada más injusto que tratar al mundo por igual, a, to, a todo el mundo por igual. Claro, porque todos somos distintos. Ahora bien, todos queremos que los demás, entre comillas, que los demás sean como nosotros, o pensamos que deberían ser como nosotros. Por lo tanto, estamos buscando, por ejemplo, una persona que nos, no, nos abrace, que nos dé sus mimos, que nos dé su, su amor, y buscamos una persona que a lo mejor es de signos de fuego. Y los signos de fuego lo que hacen es darnos impulso, darnos fuerza, pero no son especialistas en el amor. Entonces dices, ya me ha fallado este amigo porque no me ha dado. No, no te ha fallado. Eres tú que le has fallado a él. Porque le has pedido peras al olmo. Has pedido lo que no era. ¿Y por qué? Porque no has comprendido su realidad. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos la realidad ajena, no le pedimos peras al olmo, sino que le pedimos peras al peral y manzanas al manzano. Y eso, aunque cuando yo lo digo suena bastante lógico y coherente, luego no lo hacemos en la vida. Y si no, plantearos vosotros mismos si le estáis pidiendo peras al lomo. Si hay alguna amistad en la cual le estáis pidiendo pues eso, emociones cuando es una persona que no es emocional. O le estás pidiendo a alguien que sea racional cuando es absolutamente emocional. Por lo tanto, no le pega la película. O sea, dices, no, tienes que ser más racional. Y el otro te mira así con cara cósmica diciendo, claro, ya me gustaría, pero no sé. Entonces han pasado ya más de dos mil años y seguimos repitiendo el ritual de, de ese nacimiento sin entender los mensajes. Mantenemos ese empeño en anteponer lo que llamamos de forma errónea razón al corazón. Y las fechas navideñas son precisamente las más propicias, porque es cuando ponemos luz en todas partes. Es decir, cuando tenemos nuestra capacidad de ver mucho más ampliada, entonces es cuando tenemos que dar un paso adelante. Cuando tenemos que aprovechar toda esa luz que hay a nuestro alrededor para poder comprender que la vida es otra cosa. Que la vida más a, va más allá. Que la vida tiene mucha más historia de lo que nosotros le vemos normalmente. Que la vida es luz, que es amor, que es alegría. Que la vida es confianza, que es entrega sin esperar nada a cambio. Que es equivocarse y corregir los errores. Que es pedir perdón cuando es necesario. Todo eso forma parte de nuestra vida. Y debería formar parte de la vida de cada ser humano. Y no que solo trabajáramos una de esas cosas, sino todas ellas. Entonces, volvamos ahora a la estrella esa de Berén. Esa estrella de Belén representa la nueva vida, la nueva creación, el punto de concentración de las fuerzas que van a transformar nuestra vida, que van a transformar la realidad en la que vivimos. Entonces, esa estrella de cinco puntas, como nos ha explicado Kabalev, representa los cinco caminos del conocimiento, las cinco fases por las que tiene que pasar cada ser humano y por la que cada uno de nosotros transita durante cada año de su vida. Entonces, la primera fase es la fase de fuego, que es la fase de impulso. La segunda fase es la que corresponde al agua, que es la de las emociones. La tercera fase corresponde al aire, que es la de pensamiento. Y la cuarta fase corresponde a la tierra, que es o representa la cristalización. Y la quinta fase es la quinta esencia y, por lo tanto, es cuando aplicamos todo lo que hemos aprendido. Claro, si tú coges tu año a partir del día de tu cumpleaños y lo divides en cinco partes, vas a tener el espacio que se corresponde con cada fase. Y si lo trabajas de forma intensa te vas a dar cuenta que los primeros 72 días después de tu cumpleaños tienes más impulso, tienes más fuerza inicial y también tienes menos tendencia a querer racionalizar las cosas. En cambio, durante el segundo periodo de 72 días entonces son las emociones las que priman y durante el tercer periodo prima entonces el pensamiento y durante el cuarto la, la cristalización y por lo tanto es cuando las cosas deberían materializarse más en tu vida. Es decir, cuando faltan todavía 144 días o sea, se inicia 144 años, días antes de, 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 de tu cumpleaños. Y luego la quinta esencia, que son el último grupo de 72 días, en esa es la que tienes que probar que ha, que ha sido aplicado, es decir, que has comprendido la película que ha pasado durante todos esos días. Entonces, tenemos como compañeros de ruta los 72 ángeles o genios de la cábala, y ellos rigen cada uno de esos días. Por lo tanto, si nosotros partimos de los días y empezamos a partir de nuestro cumpleaños cogiendo el ángel emocional, por ejemplo, de nuestro cumpleaños, a partir de ahí cada día se activará un genio distinto. Y entonces cada uno de esos genios nos marcará un programa de trabajo distinto. Y por lo tanto nos traerá un paquete de información, una enseñanza. Claro, lo que decía Cabalep es que cuando nosotros, si trabajamos cada día el genio activo ese día... Tanto el general, que es el que yo pongo en la página de esa de nuevavibración.com, que tenéis ahí un calendario de ángeles, y os digo cuál es el genio general, como el personal, que es el que parte a partir de vuestro cumpleaños, si trabajáis cada uno de esos programas, entonces estáis realizando en vosotros mismos esa estrella de cinco puntas. Por lo tanto, estáis conquistando la omnisciencia. Es decir, de alguna forma estáis buscando ser como Dios tener poderes creativos para poder crear en vuestra vida, para poder mover las cosas en el sentido que queráis. Porque de eso se trata. O sea, el juego de la vida, si nosotros estudiamos un poco la cábala, nos dice que el juego de la vida se basa precisamente en el hecho de experimentar para que un día podamos ser dioses creadores. Por eso nos pasamos la, la vida probando, 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 por aquí, por allá, y esto cómo va, y esto cómo funciona, y esto tal. Porque de esta manera es, cuando, es como las cosas pues, se activan en nuestra vida, porque así es como vamos comprendiendo nuestra realidad. Entonces, a través de los genios de la Cábala, estaremos siguiendo la estrella de Beren Y ella nos va a llevar de forma certera y segura hacia un nuevo nacimiento, seguro. O sea que, hacia el conocimiento, porque el conocimiento hará de nosotros una, una, una persona distinta. Porque cuando nosotros comprendemos, cuando asimilamos las cosas, nos vemos diferentes. Y entonces las cosas empiezan a salir bien, empezamos a salir de la oscuridad, empiezan a salirnos correctamente, empezamos a cumplir nuestros objetivos, empezamos a conquistar aquello que nosotros queremos conquistar. Lo que pasa es que hay que entrar para eso en esa, en esa especie, en esa, digamos, en el aura del conocimiento que nos permita el poder ir más allá. Entonces, tenemos que activar en nosotros esa estrella de Beren. Y para poderla activar, pues lo que tenemos que hacer es trabajar esos genios de la cábala día a día, todos los días en nuestra vida. Porque entonces es cuando vamos a obtener realmente resultados, porque claro, lo trabajas un día y un día, pues claro, no, no, no vas a conseguir mucha cosa, porque un día es muy poco. En cambio, si cada día vas trabajando con ellos, cada día, cada día llega un momento, y os lo puedo asegurar porque llevo 30 años trabajando con ellos, llega un momento que entonces aquello lo puedes aplicar a tu vida. Y entonces es cuando los llamas ahí a tu vida y dices, oye, necesito esto, necesito lo otro, y te lo dan, y te lo van dando uno tras de otro. O sea que es maravilloso. Yo os, puedo, os podría dar ejemplos de miles de milagros que he vivido yo y que ha vivido mi familia y que han vivido pues mucha de la gente que yo he conocido y que, que he tratado a través de mis cursos, de mis consultas y de todo lo que sea. Entonces, milagros, milagrosos del copón divino. Sí, muchos. Entonces, bueno, ¿qué nos toca entonces? Nos toca salir de ese encierro en el que nos metemos muchas veces, de esa oscuridad, para poder pasar y hacer el tránsito a la luz, porque esa al final es la clave. O sea, lo que tenemos que buscar es luz. Así que, ¿qué es lo que os deseo yo para estas fechas megacósmicas? Pues que la estrella de Belén brille para ti. Esa sería la clave principal y ese sería mi principal deseo.